0: Sohin, stasiun radio pusat, acara Yinni. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selama bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Laba perusahaan Apple tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Per 1 Agustus jumlah kereta THSR akan kembali normal seperti semula. Tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan kuartal kedua lebih baik dari Korea dan Singapura. Kita selengkapnya. Perusahaan dunia Apple pada hari Kamis tanggal 30 Juli waktu setempat mengumumkan laba pemasukan kuartal sebelumnya bertambah sebanyak 11 persen. Khususnya setelah peluncuran perangkat telepon genggam jenis iPhone SE yang menarik minat banyak konsumen. Kestabilan pelayanan yang juga mengalami peningkatan. Semua hal ini mampu mendorong perusahaan Apple melewati masa-masa pandemi COVID-19. Selang 6 tahun perusahaan Apple kembali mengumumkan akan melakukan pembagian saham sehingga turut memberikan keuntungan bagi para pemain saham skala kecil. Merujuk kepada data laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple hingga tanggal 27 Juni, jumlah pemasukan untuk kuartal ketiga untuk tahun ini mencapai 59,69 miliar dolar Serikat, naik 11 persen jika dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun yang lalu. Setiap saham berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 2,58 dolar Serikat atau naik sebanyak 18 persen. Semua angka yang dilaporkan tersebut juga jauh lebih baik dari yang diprediksikan oleh bursa saham Wall Street. Semua ini juga menunjukkan kemampuan Apple dalam menghadapi COVID-19. Selain perusahaan Apple hasil perhitungan saham per kuartal dari perusahaan Amazon, Facebook, Facebook, Google, dan juga Alphabet juga telah diumumkan. Karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, maka keempat perusahaan raksasa yang bergerak dalam bidang teknologi dan internet mampu meraih keuntungan yang sangat baik di dalam kuartal sebelumnya, di mana hal ini juga turut menaikkan harga saham yang ada. Selain laporan yang disebutkan di atas, Dewan Pengurus Perusahaan Apple juga memutuskan akan mengusung program pembagian saham yang diprediksi akan mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus. Dan hal ini dianggap sebagai harapan baru bagi para pelaku dan pemain di bursa saham. Dalam beberapa waktu terakhir ini, nilai jual saham perusahaan Apple khususnya pada tanggal 30 Juli berhasil naik 1,2 persen dan ditutup pada 384,76 poin, naik sebanyak 31 persen jika dibandingkan dengan harga pada awal tahun ini sehingga total nilai perusahaan Apple kini berhasil mencapai angka 1,6 triliun dolar Serikat. Melalui penjualan produk telepon genggam iPhone untuk kuartal sebelumnya telah berhasil mencatat angka sebesar 26,42 miliar dolar Serikat, naik 2% untuk indeks tahunan. Sementara pada saat peluncuran produk iPhone SE di bulan April secara khusus membangkitkan gairah para konsumen yang menggunakan telepon genggam berharga murah untuk segera mengganti telepon genggamnya. Adapun kenaikan pertumbuhan yang stabil yang dimiliki oleh perusahaan Apple pada kuartal sebelumnya berhasil naik sebesar 15 persen, mencatat angka 13,16 miliar dolar Amerika Serikat. Dikarenakan serangan pandemi COVID-19 di seluruh dunia, Jawatan Kereta Supercepat atau THSR Taiwan pada bulan Maret dan April lalu juga melakukan pengurangan jumlah pengoperasian kereta dan secara bertahap mulai melakukan pengembalian pengoperasian kereta per bulan Mei. Pada tanggal 1 Agustus, semua jalur kereta yang ada akan kembali beroperasi secara normal seperti sedia kala, yakni sebanyak 1.016 jadwal perjalanan kereta. Perusahaan THSR Taiwan, karena adanya pandemi COVID-19, maka pihaknya melakukan pengurangan jumlah pengoperasian kereta sebanyak dua kali, hingga mencapai 188 jadwal perjalanan setiap pekannya, mengalami pengurangan sebanyak 18,5 persen dibandingkan sebelumnya. Karena kondisi pandemi mulai mereda di bulan Mei, maka pihak THSR akan melakukan pengembalian pengoperasian perjalanan kereta THSR secara bertahap. Dan sejak tanggal 1 Agustus, maka semua akan kembali beroperasi secara normal hingga mencapai angka sebanyak 1.016 jadwal perjalanan. Para penumpang juga telah mulai dapat melakukan pemesanan tiket perjalanan sejak 5 Juli lalu. Selain itu, melihat kondisi pemesanan tiket yang dilakukan oleh para penumpang, maka pihak THSR mengumumkan bahwa per tanggal 31 Juli malam pukul 7 lebih 15 menit akan ditambah satu jadwal perjalanan kereta dari stasiun Nankang menuju selatan dengan nomor kereta 8827 di mana kereta THSR ini akan berhenti di setiap stasiun yang ada, mengizinkan adanya tiket jenis berdiri dalam gerbong kelas standar dan diperkirakan akan tiba di stasiun Chongqing pada malam hari pukul 9 lebih 50 menit. Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS tanggal 31 Juli mengumumkan statistik perkiraan pendapatan nasional untuk kuartal kedua 2020 yang mengalami penurunan 0,73% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mana ini berarti mengakhiri pertumbuhan selama 16 kuartal sebelumnya dan menjadi kuartal tingkat yang paling buruk keempat sejak tahun 2009 tetapi angka ini masih jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura DGBAS pada tanggal 31 Juli 2020 mengumumkan estimasi pendapatan nasional kuartal kedua 2020 yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi berkurang 0,73 persen dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya dan menjadi tingkat pertumbuhan minus pertama selama 17 kuartal terakhir, yaitu sejak kuartal kedua tahun 2016. Berkurang 0,123 dibandingkan perkiraan bulan Mei kemarin yang sebesar 0,5 persen. Merupakan kuartal keempat yang paling buruk sejak tahun 2009. Dihitung dari kuartal ke-1, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk paruh tahun pertama 0,41 persen. Jika angka perkiraan tidak berubah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan akan mengalami revisi turun menjadi 1,36 persen. DGBAS menganalisa... Dipengaruhi dengan hantaman pandemi COVID-19, jumlah wisatawan yang datang ke Taiwan untuk kuartal kedua hanya 13.300 orang mengalami penurunan drastis 99,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 3,07 juta orang sehingga devisa dari sektor pariwisata berkurang. Pada kebutuhan dalam negeri, tingkat konsumsi tahunan nasional untuk kuartal kedua berkurang 5,13 persen. Angka ini menunjukkan penurunan paling besar, tetapi sehubungan dengan yang tidak dapat keluar negeri sehingga jumlah konsumen dalam negeri mengalami peningkatan dan dapat mengurangi kemerosotan konsumsi nasional. Sedangkan untuk investasi, yang mendapatkan keuntungan penambahan investasi adalah mesin peralatan dan konstruksi dengan peningkatan tahunan sebesar 9,56 persen, memperlihatkan prestasi yang lebih baik dari yang diharapkan. DGBAS juga mengumumkan, tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Hong Kong mengalami penurunan 9 dari tingkat pertumbuhan tahunan. Korea Selatan berkurang 2,9 Singapura menurun 12,6 persen jika dibandingkan fluktuasi penurunan yang dialami Taiwan jauh. Lebih kecil, alasan utamanya adalah keberhasilan dan pencegahan pandemi di Taiwan, lingkup pengendalian domestik yang kecil, sehingga pengaruhnya juga tidak besar. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tepat Internasional secara program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, berkenan dengan pertimbangan masalah keamanan nasional oleh pihak pemerintah Amerika Serikat terhadap aplikasi TikTok yang berlatar belakang pendanaan dari pihak daratan Tiongkok, maka Presiden Donald Trump pada hari Jumat tanggal 31 Juli waktu setempat disebutkan akan mengeluarkan larangan penggunaan aplikasi TikTok di Amerika. Merujuk kepada pemberitaan media New York Post, perusahaan raksasa Microsoft disebut-sebut akan membeli perusahaan aplikasi TikTok. Dan hal ini dikatakan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Perusahaan utama yang mengeluarkan layanan aplikasi TikTok adalah PT ByteDance yang berada di Beijing, Daratan Tiongkok. Dikarenakan aplikasi ini menjadi sebuah tren yang menyebar dengan sangat cepat. Tidak sedikit para selebritis dunia maya yang menggunakan aplikasi ini untuk mempopulerkan diri sendiri. Berkenan dengan persengketaan kepemilikan dan kekuatan teknologi antara Amerika dan Daratan Tiongkok, maka disinyalir jika aplikasi TikTok memiliki permasalahan berkenaan dengan keamanan data pengguna, sehingga telah diamati secara serius oleh pihak gedung dan juga Kongres Amerika Dimana aplikasi ini disebut sebagai salah satu permainan daratan Tiongkok Media Wall Street menyebutkan Jika ada informasi dari pihak internal Jika pihak pemerintah Amerika telah meminta perusahaan terkait Untuk dapat menjual hak cipta dan penggunaan kepada pihak lain di luar daratan Tiongkok Saat Presiden Donald Trump melakukan kunjungan ke negara bagian Florida Dan menerima wawancara dari pihak media Dirinya menyampaikan bahwa pihak yang berkemungkinan Akan menghentikan penggunaan aplikasi TikTok di Amerika ...atau mengambil langkah penyelesaian lainnya. Presiden Donald Trump menyebutkan jika pihaknya memiliki ragam cara pelaksanaan... ...dan berbagai kemungkinan dapat terjadi. Oleh sebab itu pihaknya terus melakukan pemantauan terkait... ...dan melakukan penelitian langkah apa yang hendak diambil... ...dalam menangani masalah aplikasi TikTok. November 2017 perusahaan ByteDance membeli saham perusahaan Musical.ly... ...senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat... ...dan saat itu masih menjanjikan kemandirian pengoperasian yang dimiliki oleh Musical.ly... Akan tetapi pada Agustus 2018, perusahaan ByteDance melakukan merger dengan aplikasi TikTok dan tanpa diduga berhasil meraih kesuksesan besar. Pejabat Amerika mengkhawatirkan jika data informasi yang dimiliki oleh TikTok akan masuk ke tangan pemerintah daratan Tiongkok, meskipun kekhawatiran ini ditangkis oleh TikTok. Berkenan dengan rumor jika perusahaan Microsoft hendak membeli TikTok, kini masih belum ada kepastian yang jelas. Namun jika proses jual-beli berhasil dilakukan, maka hak cipta dan penggunaan aplikasi TikTok akan sangat mudah diperoleh di mana hal ini berkemungkinan mampu menyelesaikan ketidakpuasan pihak Amerika Serikat. Sekalipun aplikasi TikTok kini menjadi bahan pembicaraan publik dan dikaitkan dengan masalah pendanaan, namun tingkat popularitas aplikasi TikTok hingga kini masih belum memudar. Merujuk kepada data penelitian dari Sensor Tower, untuk kuartal pertama tahun ini telah ada sebanyak 315 juta pengunduh aplikasi. Sementara untuk total jumlah pengunduh aplikasi TikTok kini telah mencapai lebih dari 2,2 miliar orang. Badan Klimatologi Sentral atau CWC Taiwan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus menyampaikan jika kawasan perairan laut di sebelah Hualien, Taitung, dan Hengchun akan mengalami pengaruh dari tekanan rendah yang turut membawa kandungan air sehingga di kawasan setempat berkemungkinan akan dapat turun hujan singkat yang juga disertai dengan petir. Adapun curah hujan yang ada juga berkemungkinan berskala cukup deras. Sementara untuk kawasan lainnya, berada dalam kondisi cerah hingga berawan dan bersuhu panas menyengat. Pihak CWB menjelaskan bahwa hujan singkat yang disertai petir akan lebih deras dibandingkan dengan kondisi di hari Jumat tanggal 31 Juli lalu, kecuali untuk kawasan sekitar pegunungan, kawasan sentral dan selatan Taiwan, khususnya di wilayah dataran rendah akan berada dalam kondisi lebih stabil namun untuk di atas gunung, persentase hujan akan lebih besar dan masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan pegunungan diimbau untuk dapat lebih waspada dan hati-hati. Pihak JWB menyebutkan untuk kondisi suhu udara maka pada kawasan Hualien dan Taitung akan berada pada sekitar 33 derajat Celcius, sementara yang lainnya akan berada di antara 34 hingga 36 derajat Celcius kawasan Nantau, Changhua ke utara maka suhu berkemungkinan akan berada di atas 36 derajat Celsius bagi warga yang melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau untuk dapat banyak mengonsumsi air sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya dehidrasi. Perkiraan cuaca untuk tanggal 2 Agustus 2020 berdasarkan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Selatan hujan, suhu 28 hingga 35 derajat Celcius dan wilayah luar pulau Serah hingga hujan, suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. sekalian, Sekian warta berita dari RTI. Selanjutnya, ikutilah tawanan dewasa ini bersama dengan Aminat Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan mesin waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara "Ada Peringan Tony". Selamat menikmati.
1: mendengar Radio Taiwan Internasional, selamat berjumpa kembali dengan acara Taiwan Dewasa ini. Tetap bersama saya, Mina Chandra, akan mengupas informasi teraktual terhangat yang sedang marak dibicarakan di Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Semoga saja informasi yang disajikan dalam acara Taiwan Dewasa ini juga bisa menambah wawasan kita seputar Taiwan. Di hari ini ada sebuah topik menarik yang hendak mina angkat berkaitan dengan dunia pendidikan karena Dunia pendidikan sangat penting sekali khususnya bagi mereka generasi muda, generasi penerus bangsa Apabila anak-anak yang bisa mendapatkan edukasi yang bermanfaat, edukasi yang positif tentu saja mereka akan menjadi tunas-tunas bangsa akan membangun sebuah negara dengan baik dan memajukan perekonomian serta kemakmuran dari sebuah wilayah atau juga negara. Di hari ini Amina juga mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dengan tindakan-tindakan pemerintah, pemerintah Taiwan khususnya bidang pendidikan ini, mereka dalam Peduli dengan anak-anak, anak-anak belajar agar dapat diberi fasilitas atau sarana-prasarana yang lebih memadai Agar anak-anak yang dapat belajar dengan baik dan benar Dan di bulan Juli, akhir bulan Juli di mana dari Kementerian Pendidikan khususnya untuk uh, Dinas Pendidikan Nasional Taiwan Mereka juga menggelar rapat di Tainan Dari Menteri Pendidikan Pan Wenchung Yang juga sempat uh, mencanangkan bahwa mereka sudah mendapatkan anggaran yang diusulkan Dari anggaran ini akan naik uh, Sehingga mendapat sekitar 2,7 miliar Dan dana ini akan dialokasikan untuk perbaikan fasilitas-fasilitas permainan anak-anak Khususnya untuk sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak Karena sebenarnya selain belajar Anak-anak juga butuh waktu bermain nah, Atau pada saat bermain Anak-anak juga bisa mendapatkan sesuatu dari acara atau kegiatan permainan nah, Dari Kementerian Pendidikan Berharap melalui program ini dengan mendapatkan dana sebesar 2,7 miliar ini yang akan dialokasikan untuk perbaikan ada sebanyak sekolah 1974 sekolah dasar Lalu juga taman kanak-kanak 838 taman kanak-kanak Dimana untuk ajang permainan mereka ini Akan diperbaiki di renovasi Sehingga anak-anak juga akan merasa gembira Senang sekali ke sekolah Berikut ini merupakan penuturan Dari Menteri Pendidikan bahwa mereka mengalokasikan atau mengusulkan anggaran dana ini Dan juga mendapat dukungan dari pihak pemerintah UN Eksekutif tentunya Dan diprediksikan di tahun 2022 Sebelum Agustus juga untuk perbaikan fasilitas permainan untuk anak-anak di sekolah dasar dan taman kanak-kanak ini akan diselesaikan. Dan berikut ini penuturan dari Menteri Pendidikan Pan Wenchong.
0: Informasi
1: yang disampaikan dari Menteri Pendidikan Taiwan, Pan, yang menyampaikan bahwa untuk persiapan mereka... Dan dimana untuk dana yang sudah dianggarkan kurang lebih 2,7 miliar ini Diharapkan juga dalam waktu 2 tahun Sudah bisa menyelesaikan perbaikan-perbaikan fasilitas permainan Untuk ke anak-anak di sekolah dasar dan taman kanak-kanak Mendapat dukungan dari pemerintah dan akan mereka laksanakan dalam waktu dekat ini Berharap dalam 2 tahun ke depan untuk fasilitas prasarana bagi Anak-anak fasilitas bermain ini Dapat segera diselesaikan Nah dari Kementerian Pendidikan mereka juga Menganggarkan Senilai 2,11 miliar dolar Taiwan Yang juga akan Dialokasikan untuk 1.974 sekolah Dasar di lapangan Bermain mereka dan Kurang lebih setiap Sekolah akan mendapatkan anggaran Berkisar 900 ribu hingga 1,9 juta. Kemudian untuk taman kanak-kanak dianggarkan sebanyak 625,2 juta dolar Taiwan ini yang akan dialokasikan untuk 838 taman kanak-kanak. Jadi kurang lebih untuk masing-masing Taman Kanak-Kanak akan mendapatkan dana santunan berkisar 600 ribu hingga 1,5 juta dolar Taiwan. Dari Menteri Pendidikan yang juga menyampaikan sangat berterima kasih atas dukungan. Dari Perdana Menteri Su Tseng Chang yang sangat membantu untuk meluluskan anggaran perbaikan fasilitas sekolah dasar dan juga Taman Kanak-Kanak mencakup. WC atau toilet lalu juga ada lapangan bola yang memiliki tempat untuk berteduh agar di saat hari mendung hari hujan, anak-anak tetap bisa melakukan aktivitas olahraga mereka dan juga berbagai fasilitas permainan nah, dan masih ada anak-anak di sekolah dasar mereka yang juga ada perbaikan untuk fasilitas dalam ruang belajar yakni diberi fasilitas AC pendingin dan diprediksikan sebelum musim panas di tahun 2022 sudah diselesaikan memperbaiki lingkungan belajar mengajar bagi anak-anak di sekolah Ya teman pendengar masih berkaitan dengan informasi pendidikan di Taiwan Akan lebih lanjut disampaikan dalam acara Taiwan Dewasa ini Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
2: 你是否在意别人怎么看是个习惯
1: Mendengar masih bersama dengan acara Taiwan Dewasa ini Semoga saja lagu tadi yang Anda nikmati juga dapat menghibur teman-teman Masih berlanjut dengan dunia pendidikan yang ada di Taiwan Pemerintah yang terus memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi Agar anak-anak yang juga memiliki lingkungan pendidikan yang lebih memadai Anak-anak senang belajar Dan anak-anak yang akan menjadi sumber daya manusia berbakat yang ada di Taiwan. Nah, tentu saja lingkungan pendidikan juga sangat penting sekali ya. Ya, masih dalam dunia pendidikan dari Kementerian Pendidikan yang juga menyampaikan mereka mencanangkan untuk tahun 2030, di mana Taiwan akan menjadi tempat. Dua bahasa atau bilingual, tentu saja anak-anak diajarkan selain bahasa Mandarin. Ada bahasa asing yang harus mereka kuasai, yaitu Bahasa Internasional Bahasa Inggris. Untuk saat ini, dana anggaran yang akan mereka usulkan agar setiap sekolah yang bisa melakukan atau mengimplementasikan sekolah dua bahasa juga bisa terwujud dana setiap tahun juga terdapat kenaikan anggaran Dan di mana anggaran tersebut dialokasikan kepada sekolah Untuk pembinaan bahasa Dan jika saja anggaran yang mereka usulkan Senilai 200 juta ini kepada setiap sekolah Agar juga bisa menjalankan program dua bahasa Jika diloloskan dari UNA legislatif Maka berarti di tahun mendatang untuk Anggaran nah, pendidikan naik sebesar 10 kali lipat mencapai lebih dari 2 miliar dolar Taiwan. Nah. Dan dari Kementerian Pendidikan berharap Taiwan bisa menjadi bilingual, tempat bilingual yang memiliki dua bahasa. Dan seiring dengan kebijakan Dewan Pengembangan Nasional berharap dengan kemampuan bahasa Inggris juga dikuasai oleh anak-anak dana bisa lebih mempertinggi kemampuan anak-anak dalam mendengar, berkata, kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris dan di tahun 2021 nantinya Sebenarnya untuk anggarannya sudah akan ditingkatkan berharap asalkan pemerintah yang juga memberikan dukungan kepada lingkungan akademisi mendorong setiap sekolah untuk mengajarkan murid-muridnya bahasa Inggris, bahasa internasional dengan demikian kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi anak-anak di masa mendatang juga dapat ikut bersaingan. Dari Kementerian Pendidikan yang juga menyampaikan perluasan program belajar bahasa Inggris, sangat penting sekali. Dana kunci utama ada pada kemampuan guru-guru pembimbing. Maka dari Kementerian Pendidikan yang juga memprediksikan, di masa empat tahun mendatang juga akan meningkatkan lebih banyak lagi. Mungkin sebanyak, lebih dari 2.000 guru-guru termasuk juga akan merekrut native speaker atau guru-guru yang berasal dari luar negeri. Dan hingga saat ini, ya setiap tahunnya dari 81 guru akan ditingkatkan menjadi 300 guru. Dan di sisi lainnya, dari Kementerian Pendidikan yang juga membangun sebuah platform belajar Inggris secara online yang diberi nama Cool English. Dana dengan berdasar fondasi ini yang bisa membuat anak-anak semakin giat belajar, mungkin mereka yang juga bisa belajar otodidak atau juga Berkesempatan untuk melakukan evaluasi bagaimana kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris. Dan di samping itu dari kementerian pendidikan yang juga akan semakin memperluas meningkatkan kemampuan dari setiap sumber daya manusia yang ada yang dapat diperpanjang untuk di tingkat perguruan tinggi dan masih mempelajari akan membina SDM yang akan menjadi calon pengacara atau calon pengusaha, akuntan, dan lain sebagainya. Berharap sumber daya manusia di Taiwan juga dapat bersaing secara internasional. Ya teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Apabila teman-teman memiliki opini dan saran, silakan saja melayangkan atensi Anda ke acara Taiwan Dewasa ini. Amin pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan mengajak Anda mengetahui... ...rupanya jarang sekali ya yang mengetahui... Asal-usul popcorn atau cemilan berondong jagung itu Pasti setiap orang pernah me mencoba bahkan hobi ya Dengan camilan berondong jagung atau popcorn Tapi mengetahui asal-usulnya mungkin jarang yang tahu ya Teman-teman mari kita mencari tahu tentang sejarah Makanan camilan popcorn atau berondong jagung Teman-teman, camilan tersebut ditemukan di Amerika Selatan Dengan sejarah panjang produksi makanan berbasis jagung di Amerika Tengah Perdagangan membawa biji-biji jagung tersebut menuju utara Lebih tepatnya Amerika Utara Penulis tentang sejarah popcorn Andrew Smith menyatakan para penangkap ikan paus dari Amerika Utara menemukan popcorn di Chili di awal abad ke-19. Mereka membawanya ke wilayah Amerika Serikat dan tren secara tidak langsung ini memberikan tempat istimewa pada popcorn sebagai sebuah camilan. Popcorn bisa diperoleh di berbagai tempat seperti di lokasi sirkus, acara-acara festival di mana ada keramaian dan tempat-tempat hibur lainnya di Amerika Serikat kemudian bagaimana dengan teater atau bioskop yang paling sering kita lihat yang ingin nonton pasti membawa camilan popcorn ya kalau diizinkan makan di dalam teater, di dalam bioskop itu popcorn atau berondong jagung paling disukai penonton film Bahkan kemudian yang nonton televisi di rumah pun amat suka dengan camilan ini sambil sambil melihat layar televisi Bagaimana dengan teater atau bioskop faktanya mereka tidak menjual popcorn pada masa ketenaran awal camilan tersebut Kenapa bisa berkembang sampai begitu populer untuk penonton di teater dan bioskop? Menurut laporan industri film beserta bioskop ingin memberikan kesan yang berkelas kepada para konsumen Maka mengikuti konsep teater tradisional dengan lobby yang besar, perabotan elegan, lampu gantung dan tentu saja karpet mewah Pihak manajemen tidak menginginkan kotoran dan aroma yang ditimbulkan oleh popcorn yang merupakan makanan rakyat di dalam bangunan mereka Tapi masa mengubah segalanya yang didukung oleh ekonomi dan teknologi Dilaporkan pada tahun 1927 Tahun ini menjadi pengubah segalanya dengan film-film bersuara Menonton film menjadi aktivitas yang bisa dinikmati semua kalangan yang berjalan sejajar dengan krisis ekonomi yang dinamakan dengan Great Depression waktu itu. Warga Amerika menginginkan hiburan murah yang bisa menjauhkan diri mereka dari kenyataan dan bioskop memberikan kenyamanan tersebut melalui usaha mereka. Popcorn hadir menjadi makanan segala kalangan yang seringkali diselundupkan penonton. Mereka membeli di pinggir jalan atau dekat bioskop dan membawanya ke dalam. Popcorn berhasil menyelundupkan dirinya menuju tempat mewah yang mengajaknya turun sejajar dengan seluruh masyarakat dalam penikmatan hiburan. Pada akhirnya cumbilan tersebut melekat dalam menonton layar lebar dan bioskop mulai menjual popcorn untuk menambahkan keuntungan mereka.
2: Maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya
1: Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International.
2: 不论在什么地方
3: sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dilaporkan popcorn, makanan ringan yang sudah dikenal masyarakat sejak sangat lama. Hal ini terkuak setelah mahasiswa dari Universitas Harvard melakukan ekspedisi dalam sebuah gua di New Mexico. Dalam diari yang ditulis, pemimpin ekspedisi kerajaan Spanyol, Hernando Cortes yang menghancurkan suku Aztek dan menguasai Meksiko di abad 16 dikatakan jika popcorn menjadi makanan penting bagi suku Aztec, tidak hanya digunakan sebagai makanan suku Aztec mereka juga memanfaatkan popcorn sebagai hiasan baju mereka juga dipakai sebagai kalung aksesori yang digunakan tidak hanya di leher tetapi juga untuk penampilan rambut mereka dan juga digunakan sebagai persembahan pada berbagai upacara adat istiadat lainnya, bahkan sebagai persembahan untuk dewa air mereka. Mahasiswa yang melakukan penelitian, yakni Herbert Dick dan Earth Smith dari Universitas Harvard, pada tahun 1948 menemukan bahwa popcorn telah dibuat sejak 5.600 tahun yang lalu. Ini bisa dilihat dari penemuan zat karbon terkait... ...dengan popcorn yang didapatkan di dalam gua... ...di mana mereka melakukan penelitian. Selain ditemukan di Meksiko, juga negara sekitarnya. Para arkeolog juga menemukan popcorn... ...di beberapa daerah lain termasuk juga Asia... ...yakni di Tiongkok. Juga di Sumatera, Indonesia dan India... Jauh sebelum Columbus mengunjungi benua Amerika Pada abad 18 popcorn semakin terkenal di Amerika Serikat dan sekitarnya Popcorn banyak dijual di toko-toko, di kios, acara-acara karnaval dan sirkus Pada tahun 1885 kepopuleran popcorn semakin meningkat Setelah ditemukannya mesin pembuat popcorn oleh Charles Creators asal Chicago, Amerika. Sampai saat ini popcorn masih terus kita bisa nikmati ya. Menjadi cemilan kesukaan banyak orang di berbagai negara seluruh dunia. Varian rasa popcorn pun terus berkembang dan siap memanjakan lidah siapa saja.
2: 世界会变得可爱
3: Masih bersama Mimi Susanti dalam acara mesin waktu. Kalau tadi kita mengetahui sejarah tentang popcorn, makanan, atau cemilan yang amat populer, teman-teman sekarang kita mengetahui tentang sikat gigi. Pilihan sikat gigi di zaman sekarang ini berbagai macam jenisnya ya, mulai dari untuk usia bayi sampai orang dewasa. Juga ada yang spesial Untuk gigi sensitif Gigi yang peka Ataupun bentuknya yang ergonomis Teman-teman sikat gigi Mulai digunakan masyarakat Babel dan Mesir Pada 3000 hingga 3500 tahun Sebelum Masehi Mereka biasanya Menggunakan ranting tanaman Sebagai gagangnya Tapi masyarakat di Tiongkok dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan sikat gigi sebagai untuk membersihkan gigi. Gagangnya terbuat dari ranting pohon yang ujungnya dipukul terlebih dulu sehingga lembut dan dapat digunakan untuk menggosok gigi. Tapi ada juga catatan sejarah yang mengungkapkan masyarakat Tiongkok menggunakan bulu dari leher babi dan pegangannya dari tulang ataupun bambu. Mereka membawa sikat gigi tersebut hingga ke Eropa dan menjadi adaptasi di Eropa. Masyarakat Eropa mengubah bulu sikat tersebut jauh lebih lembut. Sikat gigi pertama dengan desain yang lebih maju dibuat oleh William Addis di Inggris pada tahun 1780-an. Gagang sikat masih berasal dari tulang sapi dan bulu sikat berasal dari bulu babi. Ratusan tahun menggunakan bulu babi sebagai bulu sikat. Pada tahun 1938 akhirnya ditemukan nilon, benang nilon. Pada saat itu banyak yang berusaha membuat nilon menjadi lembut bagi gigi dan gusi. Hal tersebut tercapai pada tahun 1950-an. Sejak saat itu perkembangan sikat gigi tumbuh dengan pesat, tidak hanya konvensional muncul, juga sikat gigi listrik. Bulu sikat pun terus berubah semakin halus demi melindungi gigi dan gusi.
2: Kucegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
3: Sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Jajin! Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Toning. Apa kabar
0: para pendengar sekalian? Saat ini ada Senang Menikmati acara ada dengan Tony. Dan yang terakhir kemarin di sesi pertama... ...Tony sempat bertanya bagaimana caranya Tony Sahputra... ...untuk menghadapi masalah grogi. Yuk kita simak bersama. Obrolan kita bersama dengan Tony Saputra di sesi yang kedua.
4: Kalau saya pribadi saya biasa pertama bakal banyak minum air dulu, dan juga banyak ke toilet dulu. Nah, mungkin menurut orang, wah itu grogi banget loh berarti. Nah, setiap orang punya cara masing-masing untuk mengatasi groginya. Contoh, saya punya rekan kerja waktu itu, juga partner MC dan segala macamnya. Dia kalau misalnya mau mengatasi groginya, dia benar-benar harus datang lebih cepat. Jadi misalnya kalau saya datang satu jam sebelum acara, dia harus datang dua jam sebelum acara dia harus keliling-keliling tempat itu dulu lihat-lihat panggungnya segala macam katanya dia itu ingin menyatukan dirinya dengan panggung dulu dah.
0: luar biasa, mm. ini ini juga merupakan satu pengalaman dan juga tips bagi teman-teman sekalian yang kebetulan saja mendengarkan acara ini untuk menghilangkan rasa grogi di atas panggung ataupun juga di depan publik itu berbeda setiap orangnya ya dan yang berikutnya di sini pertanyaan Tony ya, berkenan dengan apa yang sudah Bung Tony lakukan selama ini, uh, mulai dari main drama, kemudian juga acting, bahkan juga menjadi public speaking dan juga menjadi istilahnya presenter ataupun juga membawakan acara dari berbagai kegiatan tersebut apa yang paling Tony sukai? Yang
4: paling disukai ya kok Tony ya, paling disukai sebenarnya saya paling suka ketika menjadi narasumber sih kok Tony, karena ketika saya diundang misalnya menjadi narasumber dan ketika topik itu pun melekat dengan diri saya biasanya membawakan mengenai pengalaman hidup. Nah itu seperti mengalir aja Kotoni. Jadi karena kan kalau berbicara pengalaman pasti Kotoni juga meyakini kalau perpengalaman udah kita lewatin sendiri kan pasti lebih enak untuk dijelaskan ya Kotoni ya.
0: Lebih pede ya.
4: Betul karena kita yang mengalaminya kita yang menjalaninya. Nah jadi saya excited banget kalau untuk berbagi jadinya. Jadi, tipenya bukan ingin mengajari, karena kadang juga audiens pun mungkin lebih senior dari saya, nggak mungkin saya mengajari. Kalaupun lebih junior usianya dari saya pun, saya bukan mengajari, saya selalu bilang di awal, saya hanya ingin sharing atau berbagi, bukan mengajari. Begitu kotornya Toni.
0: Oke. Okay. Uh, berbagi pengalaman merupakan sebuah hal yang luar biasa yang belum tentu bisa dilakukan oleh setiap orang, namun berbagi dengan cermat dan juga bijak juga sangat penting karena mengingat audiens ataupun juga penonton kita, siapa gerangan mereka, latar belakangnya, bagaimana kita juga tidak mengetahuinya. Baik kembali lagi berkenaan dengan Tony sendiri, ya, dari yang Tony suka sebagai narasumber dari berbagai pengalaman di sini, ya. Jikalau suatu saat mendapat tantangan untuk main sinetron, misalnya, karena juga tampil di depan, apakah juga bisa di... Ataupun juga uh, lebih menyukai ke arah presenter
4: Oke, okay, jadi menurut saya Kalau misalnya diberikan penawaran Untuk menjadi pemain sinetron Atau main film, main drama Saya tidak akan menolak sebenarnya Karena saya tipe orang yang Merasa bahwa tidak ada kesempatan kedua Karena hidup itu berdasarkan momentum kan Berdasarkan momen yeah. Jadi menurut saya itu adalah kesempatan Kenapa saya tidak coba gitu Kalau misalnya saya merasa bahwa basicnya pun saya mungkin ada, dan saya akan mencoba karena menurut saya itu bisa dilatih nah, tapi kalau saya melewatkannya, mungkin belum tentu akan datang penawaran kedua seperti itu, Pak
0: Di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, apa yang Bung Tony lakukan? Mengingat saat ini kita tidak bisa istilahnya melakukan pertemuan secara fisik ya, bagaimana reaksi dan juga kondisi di Indonesia berkenan dengan pertemuan-pertemuan virtual yang dilakukan selama ini?
4: Kalau untuk kegiatan virtual atau daring dalam jaringan atau online di Indonesia sendiri, menurut saya ada suka dukanya sih, Pak Tony. Hmm di kalau sukanya mungkin kita sehari, kalau misalnya secara tapak muka mungkin cuma bisa ke satu, dua, tiga tempat. Tetapi kalau virtual bisa dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya.
0: <laughs> bisa Jadi, setiap jam ya? <laughs>
4: iya, bahkan setiap jam langsung tinggal ganti room meeting, tinggal ganti platform, tinggal ganti aplikasi. Sudah ikut kegiatan banyak kegiatan, baik sebagai peserta ataupun sebagai narasumber atau pengisi acaranya. Mm
2: -hmm. Nah, tetapi
4: ada dukanya ini, Tony. Mm -hmm. Dukanya adalah ketika kita melakukan itu, Terkadang ada banyak hal-hal yang menghambat kita, contohnya seperti internet kita, yang tiba-tiba jadi lambat juga karena tiba-tiba aplikasinya bermasalah, atau juga ada tantangan lainnya seperti ketika kita secara virtual itu semua menjadi lebih lelah kok Tony.
2: Hmm. Jadi
4: saya kurang tahu ya kalau untuk orang lain merasanya seperti apa, tetapi hmm -mm. untuk saya dan beberapa orang yang saya kenal juga, ternyata ketika kita melakukan virtual ini, capeknya itu 2-3 kali lipat fotonya jadi padahal kita cuma di rumah istilahnya yeah. nah, kita cuma santai-santai kita di depan kamera doang setengah badan Kok tapi capeknya itu lebih capek daripada datang ke tempat langsung, daripada sharing langsung gitu Pak
0: hmm, Mungkin juga ya, karena di depan kamera saja yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar pemikiran ya bukan hanya sekedar otak tetapi juga mimik wajah dan juga gestur dari tubuh ataupun juga gerak-gerik. Setiap hal yang sedetil-detilnya pun juga bisa terlihat dengan sangat jelas. Nah, berkenan dengan hal ini, sebelumnya Bung Doni The Kaiser sendiri juga sempat menulis sebuah buku yang berjudul "Ayo Jual Diri". Bagaimana menurut Bung Tony sendiri berkenaan dengan apa yang Bung lakukan pada saat ingin menjadi seorang public speaking?
4: Oke, okay, jadi ini berkaitan dengan buku Pak Doni the Kaiser ya,
0: Tony ya? Uh, uh, dan juga tentu saja Tony yakin ya. Bung Tony sendiri juga selama ini juga menjual, ya, menjual apa yang uh, di depan yang dilihat oleh masyarakat umum. Bagaimana caranya? Uh, melihat dan juga mempersiapkannya Apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang public speaking Agar ia juga siap untuk dijual
4: Oke, okay. jadi menurut saya untuk menjadi seseorang ataupun itu sebenarnya profesinya ya, mau Public speaker, motivator, pembicara, narasumber, apapun itu Ketika kita tampil di depan publik, kita itu ada beberapa hal Hal yang pertama itu, kita benar-benar harus profesional Profesionalnya seperti apa? Datang lebih cepat, setengah jam hingga satu jam sebelum acara Jadi pas datang tidak tergesa-gesa atau terburu-buru kemudian kedua, ketika kita di atas panggung pun, mau kita lagi sakit kita lagi sedih, emosi kita lagi berguncang, kita pun tidak boleh menuangkannya ke panggung jadi hmm. ketika kita hadir di panggung kita harus profesional jadi sesuai dengan apa yang diharapkan audiens, jadi misalnya contoh Kotoni misalnya, sebagai audiens ya Kotoni yeah, ya, yeah. misalnya sebagai peserta misalnya mengundang Pak Doni The Kaiser pasti hmm. Kotoni Pengen banget Pak Doni itu hadir sebagai sosok narasumber yang benar-benar powerful yang lagi dalam keadaan fit dan maksimal, betul kan khotong?
0: Benar-benar ya? kita ingin melihat sosok hmm. yang indah, yang bagus, betul. yang positif.
4: Apalagi kalau acaranya berbayar,
0: nah,
4: <laughs> apalagi kalau berbayar, masa sudah bayar datang kok narasumbernya
0: Melempem gitu
4: ya, iya gitu kok, kok loyo gitu ya, kok tidak semangat gitu, ada apa? apalagi dia telat, apalagi dia menuangkan alasannya di panggung contohnya misalnya, maaf ya aku telat karena tadi ada urusan dulu di rumah, ada ini, ada itu. Nah, jadinya curhat kok, Tony, di panggung. Okay. Nah, itu yang harus dihindari oleh kita-kita. Menurut saya ya, yang harus hmm. dihindari oleh kita-kita. Sebagai orang yang tampil di depan publik ataupun di depan kamera. Benar-benar harus bisa mempresent atau menjual diri kita sebaik mungkin. Nah, itu kan di depan layar. Tapi di belakang layar pun kita harus citra diri kita. Jangan sampai kita di depan banyak peserta, kita ngomongnya A... Ah, tetapi di belakang kita melakukan B gitu. Bilangnya saya tidak merokok, tetapi di belakang layar, eh dia hanya merokok apa segala macam, berbohong jadinya. Oke,
0: okay. nah, lebih baik tidak mengatakan betul. kalau demikian ya?
4: Betul, lebih baik benar-benar melakukan apa yang sesuai yang diomongkan.
0: Hmm, mm -mm. oke okay, baik. Yang berikutnya di sini adalah pertanyaan untuk Bung Tony sendiri ya. Dari berbagai kegiatan yang sudah Tony ikuti dan juga lakukan, uh, kedepannya apakah memiliki sebuah impian?
4: Untuk impian sih sebenarnya saya pengen menggeser Pak Doni the Kaiser.
0: <laughs> Semoga Pak Doni mendengarkan acara hari ini. <laughs> Aduh.
4: <laughs> saya ingin seperti beliau sih sebagai salah satu panutan saya. Jadi. Hmm ingin mempersuasi atau mengajak banyak orang untuk melek akan public speaking dunia komunikasi dan juga dunia yang lebih luas lagi yaitu ada jurnalistik dan termasuk persiaran radio kan termasuk public speaking komedi apapun itu kottonya jadi set ingin banget bisa mengisi lebih banyak kegiatan dan juga bahkan mendirikan perusahaan atau apapun itu yang fokus di bidang public speaking dan komunikasi
0: public speaking dan komunikasi merupakan sebuah hal yang penting dan pertanyaan berikutnya apakah public speaking ini diperlukan di setiap instansi di setiap usaha ataupun juga di setiap kehidupan manusia public
4: speaking ataupun kita bisa sebut sebagai proses komunikasi ini pasti sangat ada dampak dan pasti kita lakukan sehari-hari. Apapun profesinya menurut saya, Kotoni. Contohnya, ada yang bilang pasti, waktu itu saya pernah isi kegiatan, pesertanya ada yang bilang ada yang, atau bertanya, tetapi saya sebagai programmer. Mm -hmm. Saya sebagai IT di bidang IT. Bagaimana yeah. saya perlu butuh buat apa? Untuk apa saya mendalami public speaking? Untuk apa saya belajar ilmu komunikasi? Nah, tetapi tidak mungkin kan Anda sebagai seorang programmer atau sebagai seorang IT, apapun itu sebutannya, anda 24 jam di depan laptop atau komputer Anda.
0: Oke, luar biasa sharing dari Bung Tony sendiri. Nah, jika ada pertanyaan dari pendengar, bagaimana caranya menghubungi Bung Tony sendiri? Apakah bisa di-sharing uh, misalkan saja IG-nya atau Twitter-nya? Silakan, Bung.
4: Oke, baiklah. Thank you, Ko Kalau untuk sosial media saya bisa cek di Instagram di @tonisahputra. Jadi, S A H Putra setelah menjadi putra.
0: Oke, okay, Tony, Tony ini Toninya Stoker. T O N Y ya?
4: Betul T O N Y.
0: Oke, okay, kalau begitu sama dengan Tony Tamsir kalau demikian terima kasih. Dan yang terakhir di sini <laughs> um, Bung Tony sendiri mungkin saja ada pesan-pesan yang ingin diberikan kepada para pendengar sekalian. Silakan Bung Tony.
4: Oke, okay, thank you Pak Tony. Jadi untuk teman-teman semuanya, bapak ibu, teman-teman dari segala usia mau masih sekolah, sudah menjadi mahasiswa, sudah bekerja, apapun itu segala usia. Seg Baik pria, baik wanita, percayalah bahwa kalau kita terus belajar, pasti cepat pun, ataupun cepat ataupun lambat, hasilnya pasti akan ada. Tidak ada yang namanya sia-sia selama itu positif, dan ada satu kalimat terakhir, yaitu: hiduplah berdasarkan prinsip, bukanlah berdasarkan arsip, agar hidup menjadi lebih safe.
0: <laughs> Luar biasa Baik, terima kasih atas sharingan yang diberikan dari Bung Tony Syahputra Untuk teman-teman sekalian, para pendengar setia Radio Tawa Internasional jikalau Anda tertarik dengan apa yang diperbincangkan oleh Bung Tony Syahputra Silahkan mengikutinya di sosial medianya at Sekali lagi, terima kasih Bung Tony atas waktu dan kesempatannya
4: Terima kasih, teman-teman semuanya Terima kasih Halo saya Afgan, terus Siaran Radio Taiwan Internasional
0: Ya para pendengar sekalian Semoga saja perbincangan kita Di dalam acara ada peringatan Bisa memberikan banyak sekali masukan Dalam kehidupan kita Kita soal lagi di pekan depan Dalam waktu dan acara yang sama Sampai jumpa